1: 미국과 일본 외교 부분 내에서는 어느 정도 손통을 탔다는 얘기고 근데 전반적으로 국민과의 소통도 안 되고 또 스태핑도 안 하고 아, 히 내가 6대 4 정도 봐 못한 게6 전혀 못했다는 할수 없어 솔직한 얘기로
2: 잘하고 있는데 너무 야당에서
3: 발목을 잡히니까 아무것도 할 수가 없잖아 뭐든지 열심히 하려고 하고 있다 제 주위 분들 보시면은 좀 어려우신 분들이 더 어려워지는 느낌? 지원이 됐던 것도 없어지고 이런 것도 좀 봤었어가지고 민생 조금 더 많이 신경을 써줬었으면 좋겠어요.
4: 최근에 일본 관련돼서는 국내 피해자분들이 워낙 많이 계신데 우리가 그렇게 하는 게 맞는 건지 정치적으로도 좌우를 갖다가 좀잘 아우를 수 있는 그런 부분도 뭐 신경을 많이 써야 되지 않을까 싶네요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난해 5월 10일 윤석열 대통령의 취임식이 진행됐죠. 오늘이 윤석열 정부가 출범한 지만 1년이 되는 날입니다. 윤 대통령은 SNS를 통해서 새로운 국민의 나라를 만들기 위해 숨가쁘게 달려온 1년이었다면서 지난 1년의 소회를 밝혔는데요. 새 정부 출범 후 가장 중요한 시기였던 지난 1년 대한민국에는 어떤 변화가 있었을까요? 오늘 윤석열 대통령 취임 1주년을 맞아서 상징적인 몇몇 장면을 통해서 대한민국을 돌아보려고 합니다. 이른바 용산시대를 열며 시작했던 윤석열 정부, 지난 1년의 변화와 앞으로의 4년 전망해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 두분 소개해 드리겠습니다. 김형준 배재대 석자 교수 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 성한용 한겨레신문정치부 선임기자 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가 없습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 일단 뭐 여러 가지 장면들로 이제 살펴보려고 하는데 일단 두 분께 총평을 먼저 이렇게 들어보도록 할까요? 김영준 교수님.
4: 통상적으로 우리 정권이 새롭게 출범을 하게 되면 어 큰틀 속에서 보면 은 정권이 교체된 거냐 예. 아니면 정권이 연장된 거냐를 가지고 음. 먼저 평가를 그렇죠. 하거든요. 그데 예. 지난... 은재인 정부 5년 만에 정권이 교체됐거든요. 음. 이거는 지금까지 여러 차례 정권 교체가 있었지만 은단한 번도 5년 만에 정권이 그렇죠. 교체된 적이 없습니다. 예. 그렇기 때문에 아마도 윤석열 정부 집권 1년을 한마디로 얘기하면 은 정권이 교체된 것을 기반으로 해서 국정우조 운영의 기조와 예. 정책 방향의 대전환을 이루려고 노력했던 시기였다라고 예. 일단 저는 평가 좀 받고 싶습니다. 예, 처음 있는 5년 만의 정권 교체 에
0: 맞춰서 뭔가를 이루려고 노력했던 시기. 성한용 기자님. 예,
1: 뭐 대통령 취임 1년 됐으니까 이제 일단 좀 축하드리고요. 가급적 제가 오늘 좀 덕담을 하고 싶은데 <웃음> 예. 잘 될지 모르겠습니다. 음. 어 어려운 여건에서 뭐좀 국정기조도 전환하고 열심히 하려고 노력한 거는 뭐 평가할 수 있는데요. 어, 뭐최근에 여론조사, 국정 지지도, 대통령 직무 생 평가 이런 수치를 범할수 있듯이 상당히 좀 미흡하다. 예. 그래서 어좀일
0: 년을 계기로 좀 분발을 해야 될것 같다. 이렇게 예. 말씀드립니다. 예. 노력은 인정하는데 분발이 필요하다. 자 짧게 말씀 들어봤고요. 그럼 또한 가지. 아~ 저희가 뭐~ 여러 가지 상징적인 장면들을 정리하긴 했습니다만 두 분께서 보시기에 아~ 현재 윤 정부의 일련을 하나로좀 압축하는 듯한 그런 결정적인 장면이랄까요 이런 게 혹시 떠오르시는 부분이 있다면 하나씩 한번 좀 들어보면 어떨까 싶은데요 김명중
4: 국내적인 거보다는 음. 이제 외계적인 부분 속에서 성과를 예. 평가를 해줄 수 있을 것 같아요 음. 그까 그러니까 우리가 뭐~ 여러 가지 논란도 있지만은 한미 동맹을 다시 강화시키고 예. 그리고 확장 억제를 문서한 워싱턴 선언을 음. 한 부분들이요. 이거는 왜 그러냐면 신냉전 시대 때뭐 많은 부분 속에서는 그럴 경우에는 중국과의 관계 러시아의 관계 북한과의 관계 속에서 너무 지나치게 대결적 국면으로 가는 건 좋지 않다 다한 예. 하더라도 지금 북한이 굉장히 핵을 고도한 상태에서 국민들의 생명과 안전을 지킬 수 있는 것이 국가의 가장 중요한 정부의 예. 가장 중요한 목적이라고 했을 때 전수력 배치는 안 되고 음. 우리 자체적으로 핵무장은안 되고 그럼 우리가 할수 있는 방법은 결국은 확장 억제를 나름대로 고도화시키는 방법밖에 없는데 그런 의미에서 워싱턴 선언에 대한 부분들은 상당히 나름대로 의미가 있는 성과 있다고 볼 수가 있고요. 또 하나는 지금 한일 문제와 관련돼서 요뭐 여러 가지 지금. 찬반 논란이 심화되고 있지만 예. 결국은 이제 대통령이 이제 결단을 내린 건데 이거는 달리 얘기하면 65년도 박재희 대통령이 한일 국회 정상화 더나아서 98년도 김대중 오부치 선언은 결국은 지도자가 결단을 내리는 거거든요. 예. 얼마나 많은 반대가 있었습니까 그 당시만 해도. 그런 의미에서 봤을 때 한일 관계를 다시 한번 이제 복원을 했다고 하는 부분들이 외교적으로는 지금 이 지난 1년 동안. 예. 나름대로 굉장히 윤석열 정부가 그동안 얘기했었던 자유와 연대라고 하는 축 속에서 많은 국민들이 평가할 수 있는 부분은 아닌가라는 생각을 음, 좀 합니다.
0: 네, 예, 그러니까 최근 쭉 진행된 한미일과의 관계 속의 문제를 가장 중요한 장면으로 꼽으셨는데요. 성 기자님은 어떠십니까?
1: 저는 오늘 있었던 얘기를 좀 해드릴게요. 예. 어, 대통령 취임 1년 행사를 오늘 이것저것 했습니다. 아침에 현충원 예. 가서 전배했고요. 어, 또 점심 식사를 같이 했어요. 장관들, 음. 또 대통령실 참모진, 국민의힘 지도부까지. 그, 그러니까 뭐, 1주년 행사를 꽤한 겁니다. 그래서 윤석열 대통령의 이제 오늘 발언이 굉장히 중요한 건데요. 지난 1년은 잘못된 국정방향을 큰 틀에서 바로잡는 과정이었다. 음. 또 대한민국은 올바른 방향으로 나아간다고 확신한다. 자신감을 보인 건데요. 뭐, 여기까지 좋습니다. 그런데. 네. 이제 그전 정권 그러니까 문재인 대통령 정부에서 뭐 잘못된 얘기를 자꾸 좀 하고요. 또 이제 어제 국무회의 발언 생중계할 때또 이제 민주당 야당 탓을 좀 하고. 네. 그러니까 이런 부분은 참좀어좀 좀 듣기에 좀 민망하고 불편합니다. 그리고 음. 이제 박근혜 대통령도 비정상의 정상화 이런 말을 했고요. 또 문재인 대통령 때도 적폐 청산 네. 기억나시죠? 또재조산나 산과 하천을 뭐 다시 만들 정도로 음. 대개혁을 하겠다. 뭐이 이런 얘기인데 이게 다 이제 그 전임 대통령과 바로 앞에 정권은 뭔가 잘못된 거고 네. 바로 잡는 거다. 이제 이런 얘기라서 이제 불편함을 느꼈던 사람들이 많으실 겁니다. 그런데 윤석열 대통령이 지금 1년 지났는데, 1년이 지났는데 지금도 이제 문재인 대통령하고 야당 탓 이렇게 하는 걸 보고, 이게 단순히 그냥 뭐 정수의 문제는 아닌 것 같아요. 음. 그건 아니고, 어, 이게 이제 바로 그, 이 국정에서 성과를 잘못 내는. 어, 것하고 직접 관련이 있습니다. 예. 정치 부재를 상징하는 음.
0: 장면 아닌가. 그래서 오늘, 오늘 있었던 일을 저는 굉장히 좀 인상적인 장면으로 꼽겠습니다. 예. 알겠습니다. 자, 두 분의 이제 이런 또 결정적인 장면이라고 생각하신 분까지 들어봤는데, 저희들이 꼽은 상징적 장면들하고도 한번 매치시켜서 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다. 그래서 본격적으로 돌아볼 텐데요. 가장 먼저 이 장면부터 시작해보겠습니다. 함께 들어보시죠.
2: 네, 존경하는 국민 여러분, 저는 대통령 선거 과정에서 제왕적 권력의 상징인 청와대를 국민께 돌려드리겠다고 약속했습니다. 늘 국민과 소통하면서 국민의 뜻을 제대로 받들고자 약속드린 것입니다.
0: 이 내용은 사실 이제 당선인 시절에 기자회견을 통해서 밝힌 부분인데요. 강한 의지가 표현되 있었고 실제로도 실현을 했습니다. 그래서 청와대 개방 바로 첫날부터 했고 어 용산으로 이전을 이제 단행을 했죠. 이 과정에서 여러 가지 또어 국민적으로 논란도 있었고 또는 성취라고 또 평가하시는 분들도 있어서 이른바 용산시대의 개막이라는 게 어떤 의미를 지니는가 한번 들어보도록 하죠. 먼저 성 기자님부터 의견 듣겠습니다.
1: 이게 이제 논란이 있었죠, 그 당시부터. 음. 어, 그런데 이게 사실 뭐 잘했다, 잘못했다 평가하는 게 의미가 없습니다. 예. 이미 벌어진 현실인데 음. 이게 잘못됐으면 바로 잡아야 되는데 바로 잡을 수 있는 방법이 없어요. 그래서 이걸 가지고 다시 논란을 벌이는 건지 좀 별로 어, 건설적이지 않은 것 같고요. 음. 다만 결과적으로 어, 제왕적 대통령의 어떤 권위주의를 상징하는 공간입니다. 정원의 음. 자체가. 그래서 어, 준비 없이 너무 서둘러 나오는 바람에 굉장히 많은 반대 여론도 일었고 부작용도 빚은 게 예. 사실이지만 어쨌든 윤석열 대통령이 어떤 과감한 어떻게 보면 좀 무모할 정도로 음. 과감한 그런 결단과 결정 아니었으면 청와대 탈출이 좀 어려웠을 것이다 해서 전 오히려 좀 점수를 좀 주고 싶고요 예. 어, 문제는 이제 4년 뒤입니다 다음 대통령이 음. 이제 어디서 근무하게 될지 이런 부분이 좀 걱정입니다 그래서 이런 것도. 어 앞으로 이제 어 여야 결국 국회에서 이문제도좀 정리를 해야 되거든요. 예. 어 굳이 그렇게 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 비판적인 시각으로 보고 싶지는 않다
4: 이 정도 말씀드습니다이 예. 김영준 교수님. 제한적 대통령의 이제 권위적인 공간이라고 지금 음. 말씀을 하셨는데 일정한 부분은 동의를 좀 합니다. 왜냐하면 이제 공간이 상호를 음. 지배하기 때문에 예. 그런 거거든요. 예. 다음 대로 이제 청와대가 이제 그동안 제왕적 그 대통령 그거보다는 이게 폐쇄적 공간이라는 그런 개념들이 굉장히 강했는데. 예. 그래서 역대 대통령들이 반복적으로 그 고약했던 사항이 바로. 그렇죠. 청와대를 이전하는 예. 거였어요. 문재인 대통령은 이제 유대한 광화문 시대를 연다고 얘기했는데. 예. 결국은. 못했죠. 주지 못했죠. 예. 그런 의미에서 보면은 윤석열 대통령은 뭐 바로 이거를 시행해서 용산시대를 열어갔다는 데에 대해서는 뭐 추진력에 대한 부분들이 있는데 음. 다만 조금 이게 좀 다듬었다고 한다면 음. 만약에 청와대 이전을 딱 당일날 해야 되는 거냐 예, 예. 아마 6개월 1년 내에 했어도, 만약에 직권 음. 1년이 끝나는 이 시점에 청와대로 옮기다 그러면 충분히 어느 정도 준비도 하고 국민들과 설득하는 부분도 가졌고 했었으면 됐을 텐데 그런 거 없이 하다 보니까 뭐 안보에 대한 문제도 여기가 나왔었고 음. 여러 가지 문제가 나왔었어요. 그런 면에서 조금 아쉬운 점은 분명히 있지만 그럼에도 불구하고 대통령이 이제 용산시대를 열어간다라는 그런 나름대로 철학에 의해서 가지고 갔지만 저는 궁극적으로 뭐 앞으로 4년을 얘기를 하고 계시지만 저는 세종시로 다 옮겨야 된다고 봐요. 그래서 미국의 워싱턴은 행정도시고 뉴욕은 이제 경제도시 아닙니까 그래서 국회 그뭐 대통령실 뭐 대법원 모두가 다 세종시로 옮겨서 거기서 함께 이루어지는 공간으로 만들어지지 않으면 지금 보십시오. 이 장관들이 세종시에 있습니까 거의 대부분이 저 국회가 있는 나름대로 서울에서 직무를 하게 될수올수 있는 그 비효율적인 문제 이 문제는 다시 한번 좀 우리가 곰곰이 좀 따져봐야 되지 않을까라는 예. 생각도 합니다
0: 예두분다 공통적으로 이제 결단 그 이행 부분 굉장히 예. 높게 평가하고는 계신데요 그럼 요 부분을 한번 짚어보죠 그니까 러 목적 자체가 이제 제왕적 대통령제라고 했지만 어쨌든 권위적인 부분이 문제였다면 탈권위로 나타나야 되고 폐쇄적인 부분이 있었다면 이제 개방적인 또는 소통하는 것으로 나타났어야 된다고 보는데 요 목표가 실현됐다고 판단하시는지 어떻습니까 김영주
4: 교수그 부분은 상당히 저는 미흡했다고 저는 봐요. 네. 네. 어, 윤석열 정부가 집권 1년 사이에요. 한국갤럽 조사에 의하 한국갤럽이 매주 조사를 하거든요. 네. 그런데 역대 대통령 지지도 추이와 다른 크가지 몇 가지가 있는데요. 제일 첫 번째는 부정적인 평가가 긍정평가보다 높은 걸 데드크로스라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 그 데드크로스가 지금 두달 만에 네. 나왔다는 것도 네. 이건 굉장히 이례적인 거잖아요. 네. 또 하나 이례적인 거는 20%대로 지지율이 떨어진 게 너무 빠르게 나타났다. 네. 그 이제. 거의 뭐직권한 3개월 됐을 때 나타났고 제가 꼭 분석을 해보니까 그때서부터 7월 말서부터 20%대로 떨어졌는데 직권 1년 동안 총 13차례 20%대로 떨어졌더라고요. 예. 그러면 이 부분에 대한 이제 설명을 해야 될때왜 이런 일이 벌어졌을까. 아까 얘기한 뭐 나름대로 성과도 있었고 등등 여러 가지 부분이 있지만 물론 이제 가장 큰 거는 대통령한테 기대했었던 것이 실제로 성과되지 못한 즉 인내에서 격차가 생기면서 생긴 부분들도 있지만 저는 그거보다는 결국은 윤석열 대통령이 지향하는 가치와 실제적인 행동 사이에서의 부조화 네. 이것이 이제 국민들로부터 불신을 받는 부분들이 생긴 게 아닌가. 그러니까 예. 제왕적 대통령과 탈권위주의 얘기를 얘기를 하는데 실질적으로 보면 은 대통령이 모든 것을 주도한다라고 하는 그런 이미지를 줬단 말이죠. 음. 그 이유는 뭐냐 면 윤석열 대통령에 대해서 부정평가가 가장 많이 나왔을 때왜 부정으로 평가하느냐고 보면 항상 압도적으로 1위로 나온 게 한국갤럽 조사에 의하면 그거는 일방적이고 예. 독단적인 그러한 통치 스타일에 대한 얘기를 하고요. 더 나가서 이제. 인사 문제도 나오고 있지만 음. 이런 것들이 실제로 정말 민주적이고 재앙적인 걸 넘어선다고 한다면 집권당 내에서 소통이라든지 예, 예. 또 야당과의 소통이라든지 또는 시민단체의 소통이라든지 이런 것들이 훨씬 더 나아가서 이제왕적 대통령을 극복하면서 뭔가 새로움을줄때 새로운 민주주의를 얘기를 할때 가장 큰 거는 다양성의 확보입니다. 예. 그니까 다원민주주의 확보를 가져왔어야 됨에도 불구하고 이 다원민주주의를 출연하려면 각계각층의 여러 대변하는 그런 세력들이 같이 함께해야 되는데 그런 거는 인사에서 보여주지 못했기 음. 때문에 나올 수 있는 지금 아마도 그럴 거예요. 왜 이렇게 열심히 일하는데도 불구하고 옳은 일을 하는데도 불구하고 이렇게 지지율이 낮을까라고 하는 음, 예. 그 나름대로 분석을 할때 저는 가치와 그리고 행동에 있어서의 부조화가 영향을 미쳤을 가능성이 저는 굉장히 크다고 좀 봅니다.
0: 아마 오늘 그 여론조사에 관련된 내용도 많이 나올 텐데 기초는 아마 방금도 김영중 교수님도 그러셨고요. 한국갤럽. 조사 자체 네. 조사를 기준으로 많이들 얘기하게 될 텐데요. 방금 말씀하신 이른바 데드 크로스가 나타났던 게 이제 7월 26일, 28일 사이에 그렇습니다. 조사한 결과고 당시 28%를 이제 또 기록을 했죠. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 데드 크로스 이후에 20% 진입한 게 바로 요 시점이었죠. 자, 성한용 기자님은.
1: 일단, 청와대에서 나와서 용산으로 왔으면은 국민들하고 좀 자주 네. 만나고 이제 그런 얘기를 또 하셨어요. 음. 그러기 위해서 용산으로 온 것이다. 근데 결과적으로 그렇게 안 됐습니다. 어, 출근길 약시회견, 뭐, 도스터핑이라고 네. 음. 하는데, 그것도 기자들이 굉장히 깜짝 놀랐어요. 아, 이거 미국 대통령 하듯이 윤석열 대통령이 하는구나. 음. 그래서 이제 굉장히 정보도 많이 얻었죠, 거기서. 음. 그리고 일단 일반 국민들이 보시기에도 괜찮았을 겁니다. 음. 아, 대통령이 이렇게 출근길에 기자들하고 현안에 대해서 자연스럽게 문답을 주고받는구나. 어, 그 자체가 굉장히 상징성이 있는 건데 관뒀잖아요. 그리고 지금 100일 기자회견을 했는데 1년 기자회견을 지금 안 음. 한답니다. 곧 한다 한다 하는데 아직도 일정을 안 잡고 있어요. 그리고. 그러면 국민과의 뭐~ 대화라든가 뭐~ 이런 뭐~ 노변 정담 뭐~ 예. 뭘좀 해야 되는데 그런 것도 안 해요 그~ 왜안 하느냐고 물어봤더니 뭐~ 그런 걸 자꾸 하면 할수록 지지율이 떨어진다고 그래서 음. 안한다는 안 겁니다 음. 그~ 그건, 그건 그건 굉장히 곤란한 거예요 자꾸 요새 국무회의에서 모두 발언할 때 그걸 생중계하던데 예. 국무회의는 대통령이 장관들 좀 약간 속되게 표현하면 자기 부하들하고 하는 회의 회의입니다. 음. 그 자리에서 부하들한테 하는 말을 국민들한테 이렇게 보여주고 이제 저 우리 저 대한민국 국민이 그 대통령 부하나 아니잖아요. 예. 이런 식의 대국민 소통은 참 잘못된 것이다. 음. 어쨌든 그 출근길 약식 회원도 좀 다시 음. 어, 좀 살렸으면 좋겠고요. 어, 기자회견, 어, 인터뷰 이런 거 자주 해야 돼요. 국내 언론하고 왜 인터뷰를 안 하죠? 예. 지금까지 조선일보 한 군데 하고만 한것 같아요. 그러시면 안 되거든요. 물론 이제 역대 음. 대통령 중에 그런 분들이 많이 있습니다만 해외 언론 보다 국내 언론이 더 중요한
0: 겁니다. 그래서 인터뷰도 좀 자주 하고 그렇게 대언론 대국민 소통을 좀 늘려갔으면 좋겠습니다. 네. 언론 소통 그리고 대국민 소통 부분 뒤에서 언제 또 아마 인상적인 장면 일부에 또 들어가 있는 것 같고요. 그럼 두 번째 장면을 또 한번 보겠습니다. 어떤 내용인지 한번 들어보시죠.
2: 당무에 대해서는 대통령이 언급할 사안이 아니고요. 아, 대통령으로서 늘 제가 말씀드렸지만 당무에 대해서 더 언급을 하는 것이 적절하지 않고.
0: 예이 내용이 바로 이제 이른바 도스태핑, 출근길 인터뷰에서 6월 24일 그리고 7월 8일에 언급됐던 그런 내용입니다. 그러니까 직접적으로 언급한 건 이게 이제 처음이고 사실은 그 이후로는 언급 자체는 이제 없었는데 문제는. 당부 개입 논란은 계속되고 있다라는 거죠. 일단 이 당시 상황은 이른바 윤핵관과 이준석 전 대표 사이에 충돌이 극대화됐던 그런 시기이기도 합니다. 네, 겉에서는 이제 중재는 안왔었는데 실제로 또 내용적으로 보면 개입한 거 아니냐라는 논란들이 있었던 시기니까요. 요에 대한 평가로 한번 해봤으면 좋겠습니다. 송한영 기자님.
1: 예, 뭐 말과 행동이 다른 거죠. 음. 개입, 개했잖아요그 전당대회 하는데 한 사람씩 차례차례 그 참모들 시켜서 거의 뭐 주저 안 치고 남영원 전 의원 같은 경우엔 굉장히 모욕감을 느낄 정도로 주저앉혔죠. 예. 당무이 개입한 거죠. 그렇게 해서 김기현 대표 만들었습니다. 이런 건 굉장히 잘못하는 거예요. 또 이준석 전 대표하고 뭐 이른바 윤핵관들하고 뭐 싸움이 있는지 알았더니 나중에 보니까 대통령이 문자 권성동 예. 문자 대표한테 문자 한게 드러났지 않습니까? 내부총지라던 당대표가 바뀌니까 달라졌다. 음. 어? 개입. 개입했나 보네? 이제 음. 이렇게 온 국민이 알, 알게 됐죠. 그래서 참, 참 곤란한 것 같아요. 저도 지금, 저는 지금도 윤석열 대통령이 도대체 당무에 개입 안 하겠다고 한 말의 진정성은 미, 믿는데, 예. 그 다음에 한 행동을 보면, 아니, 그건 당무 개입을, 그럼 안, 한, 안 했다고 지금도 생각하는 건지, 음. 제가 뭐 인터뷰나 이런 거를 하게 되면 꼭한번좀 물어보고 싶은데, 네. <웃음>
0: <겁니다. 웃음> 예. 실제로 안 했다고 생각하십니까? 예. 김영주 교수습니다
4: 우리나라와 이제 미국의 대통령 제는 여러 면에서 차이가 그렇죠. 있지만 예. 제일 큰 차이는 대통령이 직접적으로 정치에 개입을 합니다. 음. 그러니까 예를 들어서 지금 대통령을 만들어준 정당이 국민의힘 아닌가요 예. 문재인 대통령을 만들어준 거는 더불어민주당이고요. 음. 그런데 우리는 딱 대통령이 되는 순간 공무원의 선거 개입 포함해서 나름대로 정치 개입을 금지를 하고 있기 때문에 예. 직접적 당무 개입을 하게 된다면 항상 그 문제가 음. 이제 거론될 수밖에 없고 우리 노무현 현 대통령 같은 경우는 열린우당을 적극 지원해달라는 그 한마디 네. 때문에 탄핵까지 닿겠던 부분이 음. 있지 않습니까. 그러면서 굉장히 이제 조심스러울 수밖에 없는 부분들이 있는데 저는 이제 그 정치 과정, 한국 정치 과정을 쭉 보면서 이번 정부에서 가장 특이했었던 부분은 뭐냐면요. 정권을 교체한 집권당에서 비대위 체제가 만들어진다는 것에 대해서는 음. 저는 지금까지 한 번도 네. 저는 <웃음> 경험해 본 적이 없는 것 같아요. 그러니까 이제 그 비대위 체제가 만들어지는 과정 속에서 대통령실이 개입한 게 아니야 라고 하는 자꾸만 의혹이 나올 수밖에 없었던 부분들이 있었던 거죠. 오히려 이제 그런 것들이 이제 시발점이 돼서 뭐 대선 과정 속에서 두 번째는 이제 많은 사람들이 어? 이게 정말 대통령이 이런 얘기를 한 걸까라고 의심받는 부분은 뭐냐면 안철수 의원 같은 경우는 후보단위를 통해서 공동정부를 만들었었던 음. 대상이었었지 습니까 그런데 안철수원에 대해서 유난연대란 말 쓰지 말아라. 국정운영에 해박군이라고 음. 하니까, 어, 이건, 이건 이거, 또 뭐죠? 라고 하는 것에 대한 평가를 받은 이게 자꾸만 이제 개입에 대한 부분들이 있고 또 하나 왜 이렇게 될까라고 이제 생각을 해보면은 당정 일치가 되는 것이 옳은 생각, 옳은 방향이라고 보는 거 그런 생각이 지배하고 있는 것 같아요. 예. 음. 내 내각제 같은 경우에는 그런 부분들이 굉장히 자연스럽게 이루어질 음. 수밖에 없는데 우리가 아주 엄격한 나름대로 대통령의 정치적 중립을 얘기하는 이 상황 속에서는 음. 이 당무 개입이라는 것에 대한 부분들을 만약에 자꾸만 노출이 된다고 한다면 대통령이 그것도 얘기했었던 었 공정과 상식이라든지 자유와 연대 이런 부분들이 훼손될 수 있는 부분도 예. 있다라는 것을 음. 아마 이제 인식을 좀 해야 될 필요가 있지 않을까. 아마 좀 아주 오래된 얘기지만 음. 2003년도에 출범했었던 노무현 정부. 노무현 대통령이 제일 먼저 한게 뭐냐면요. 당정 불리였었어요. 예. 그래서 노무현 대통령은 집권 5년 동안 당대표를. 청와대에서 단한번도안 만났습니다 음. 물론 너무 지나치게 당정분리해 가지고 문제가 됐다고 <웃음> 얘기를 한 적이 많았지만 <웃음> 예. 또 너무 또 지나치게 이게 당정이 일체가 되는 것도 음. 분명한 거는 이게 다양성과 독립성이 나름대로 결화될 수 있는 부분들도 있기 때문에 거기서 이런 조화를 만들어가는 그러한 정치적 해법을 저는 곧 찾아야 되지 않을까라는 생각을 좀 합니다. 예. 방무기입을 아예 안 하는 거는 현실적이지는
0: 않습니다. 그렇죠. 그렇죠. 불가능하죠.
1: 음. 다만 정치를 오래 한 분들은 이게 금도라는 게 있어요. 대통령하고 청와대 음. 참모들의 영역이 있고. 이 부분은 당 대표하고 최고위원들이 좀 알아서 하게 그냥 두어라 이렇게 참모들한테 오히려 그렇게 요구를 해온 것이 과거 정치인 출신 대통령들의 어떤 노하우죠. 그런데 윤석열 대통령은 아무래도 정치를 해보신 적이 없어서, 음. 이거, 이 금도가 어디까지인지에 대해서 약간 좀 개념이 좀 부족하신 것 같아요. 예. 그러다 보니까 일반 국민이 볼 때도 굉장히 무리한 음. 그런 이상한 얘기도 음. 많이 하고 그래서, 어, 근데 이제 지금부터는 좀 조심, 조심할 거라는 생각은 듭니다. 예. 그동안 이제 시,
4: 시행착오를 좀 겪었으니까 이제 좀 예. 앞으로 나아지겠죠. 김기현 신임체제가 출범을 했고요. 음. 임재호. 원내대표 제자가 이제 만들어졌기 때문에 고러한 그 과도기적 상황 속에서 제가 말씀드린 집권 출범 1년은요. 어느 정권든 간에 최고의 골든타임이거든요. 그렇죠. 자신의 정책적인 어젠다를 추진하고 네. 개혁을 추진할 수 있는 가장 그 중요한 1년의 상황 속에서 집권당이 비대위 체제를 가고 지도체제를 둘러싸고 여러 가지 내용으로 가져갔다는 게 제가 볼 때는 가장 아쉬운 부분들. 음. 그렇기 때문에 결국은 지금도 보면은 대통령의 국정 운영 지지도나 결국은 국민의힘 지도가 그렇게 기대한 만큼의 성과를 내지 못하는 음. 가장 큰 이유가 바로 거기에 있지 않을까라는 전전 생각을 좀 합니다. 네.
0: 그러면 요 부분 하나 더 짚어보죠. 여당과의 관계는, 그래서 그 묘를 살리는 게 굉장히 중요해 보이는데 이 부분이 아직은 잘안 보이고요. 야당과의 관계는 이제 거의 단절되다시피 한것 같은데. 네, 송환영 기자님. 그 부분이 음. 예, 가장 음. 결정적으로
1: 잘못한 부분인 음. 겁니다. 제가 아까 저 방금 시작할 때 이제 정치 부재 그걸 짚었는데요. 음. 이게 단순히 뭐 대통령하고 야당 대표하고 만나서 뭐 이벤트를 하는 게 아니에요. 음. 어차피 대통령제 권력구조라는 거는 국민의 대표 기관이 두 개입니다. 아, 대통령도 국민이 뽑지만 의회도 대, 저 국민이 뽑아서 구성을 하는 거죠. 두 기관이 협력도 하고 견제도 하고 이렇게 이제 해나가라는 음. 건데 대통령이 속한 정당이 다수당일땐별 문제가 없어요. 어차피 대통령이 네. 과거에 이제 여당 총재 시절이 음. 있었으니까요. 그런데 지금처럼 여소야대일 때는 이게 문제가 되는 겁니다. 그러니까 미국의 대통령들도 여소야대에는 야당 지도부하고 야당 의원들 개별적으로 만나고 네. 설득하고 뭐 거래도 하고 해 가면서 겨우 겨우 걱정을 끌고 가는 거거든요. 그래서 윤석열 대통령은 어차피 다음 총선 때까지는 여소 야대였기 때문에 음. 이 대통령과 국회 이 국정의 양축을 제대로 운영하기 위해서는 야당하고 대화를 했어야 됩니다. 근데 1년 동안 안 했잖아요. 최근에 이제 박광훈 원내대표 된걸 계기로 뭐원내대표에다 맞아. 아니, 그것도 진정성이 좀 떨어져요. 그, 음. 그, 그걸, 그걸 좀 이렇게 잘 기획을 해서 해야지. 네. 아, 박광원 원내대표 입장도 좀 생각을 해 주셔야지. <웃음> 뭐 이런 식으로 뭐 덜커도 받을 수 있겠습니까? 네. 이, 이 부분도 어쨌든 민주당에서도 뭐, 뭔가 대통령하고 대화를 해야 된다는 당위론에 대해서는 인정을 합니다. 그래서 네. 이것도 이제 그 대통령 취임 1년을 계기로 뭐 이재명 대표를 만나든 오늘, 오늘, 어, 어, 그제인가요? 중화일보 정치부장이 그런 칼럼을 썼더라고요. 이제는 이재명 대표를 네. 만나는 게 좋겠다. 음. 저는 그 칼럼 굉장히 잘 썼다고 생각하고요. 그렇지 않으면은 그 윤재혁 원내대표가 좀잘 중간에서 조정을 해가지고 네. 대통령하고 여야 원내대표가 좀한 자리에서 만나는 음. 이렇게 해야 윤석열 정부의 국정이 제대로 돌아갈 수
4: 있다고 생각을 합니다. 예. 네. 이 부분에 대해서 우리가 좀 다시, 다른 각대에서 좀볼 필요가 예. 있는데요. 저는 윤석열 대통령이 방미라 하면서 의회 가서 연설을 하는 장면을 보고 아, 역시 선진국이다라고 음. 제가 평가한 이유는 그렇습니다. 지금 미국 하원은 전부 다 435명 중에서 무소속 1명 빼고 222명이 공화당입니다. 예. 그러니까 결국 얘기 거기도 여소야 대예요 예. 그러니까 51%를 야당이 공화당이 장을 악 하고 있습니다. 음. 그리고 자신들의 트럼프 대통령이 지금 기소됐어요. 예. 그러면 우리 같으면은 그 부분 속에서 보면 아주 굉장히 극렬하게 반대할 수 있는 부분도 있지만은 음. 이 외교와 관련돼서는 초당적으로 음. 다 지루나서 박수도 쳐주고 나름대로 국빈 환대를 해주지 않습니까. 그런데 저는 평소에 문재인 정부 때서부터 가장 많이 얘기했었던 부분이 이겁니다. 협치는 힘을 갖고 있는 사람이 먼저 손을 내미는 거다. 네. 권력을 갖고 있는 사람이 힘을 내미는 거다. 야당보로 협치를 하라는 거는 협치를 하지 않겠다는 사람과 마찬가지로 수없이 얘기를 했었습니다. 그런데 그 지금도 마찬가지예요. 야당보로 협치하라는 거는 그건 성립이 안 되는 겁니다. 그러니까 음. 협치는 결국은 직원들 세력을 가지고 하는데 다만 지금 야당의 같은 경우에 두 가지 면에서 좀 부족하다. 제일첫 번째는 뭐냐면 졌지만 잘 싸웠다라고 하는 그러한 믿음 속에서 결국은 왜 5년 만에 정권이 교체되는 데에 대한 성찰과 반성은 전혀 없다. 2007년도에 대통령 선거가 끝나자마자 당시에 이명박 후보가 531만 표 차이로 정동영 후보한테 이겼어요. 음. 그때 제일 먼저 나온 게 뭐냐면 안희정 우리 전 중남지사가 뭐라그랬죠 친노는 패족이다 예. 일단 인정을 했단 말이에요. 그런데 그렇지 않아요. 지금 보면 은 끝까지 이 부분에 대한 물론 0.73%포인트라고 하는 아주 박빙의 차이로 패배했다는 부분들도 있지만 이게 결국은 바로 예. 방탄과 그리고 대여투쟁으로 간 부분들도 있고요. 음. 지금 더불어민주당이 얘기를 하고 있는데 과연 민주가 있는가 음. 이명제명 사당화로 되고 있는 게 아니냐. 예. 대표에 의해서 모든 것이 자주되고 있는 부분 속에서 협치가 갈수 있는 부분들은 분명히 제약을 받을 수밖에 없는 것이고 네. 윤석열 대통령에 대해서 봤을 때는 이재명 대표와 만나는 것이 힘들다고 한다면 저는 이번 방미 끝나고 나서도 바로 대통령이 국회에 가서 외통위와 국방위를 함께 네. 모여서 여야 의원에게 방미 성과를 설명을 하면 돼요. 네. 꼭 무슨 뭐 야당 대표를 만나데 이유가 뭐가 있습니까? 네. 원내대표도 만날 수도 있고 이제 그렇게 해서 소통의 방향성과 소통의 방식을 바꾸면 됩니다. 만약에 네. 이재명 대표가 힘들다고 한다면 근데 그런 것이 없기 때문에 네. 결국은 계속해서 협치 절벽으로 갈 수밖에 없는 부분인데 이걸 풀수 있는 사람은 결국 대통령밖에 없어요. 네. 네. 그런데 대해서 집권 1년 후에 새로운 나름대로 변화를 추구하는 과정이라고 한다면 이제는 박치고 협치를 할 수밖에 없다. 예, 예. 그래야지만이 지금 집권 내년 총선까지 한 음. 10개월 남았는데요. 여기서 나름대로 변화를 취할 수 있지 않을까라는 생각을 좀
0: 합니다. 예. 그 대통령이 먼저 해야 된다. 그러나 야당도 문제는 있었다. 그럼에도 불구하고 야당을 만나기 어려우면 의회라도 음, 제대로 그렇습니다. 좀 대접을 그래야죠. 해야 된다. 예. 한 1분 정도씩만 더 얘기해
1: 예, 정치 정치인은 말이죠. 음. 진짜 미운 사람하고도 악수를 하는 겁니다. 친한 척하고 예. 왜 일반 국민들한테 그렇게 보여줄 필요도 있는 거예요. 근데 윤석열 대통령은 성격이 좀 너무 좀 솔직 담백하신 것 같아요. 그냥 음. 시, 싫으면 얼굴에 그대로 나타난다. 뭐 이런 음. 예. 그 전에 검사 시절에도 이제 기자들이 그런 평가를 하고 그랬는데 대통령으로서 뭐 민주당이 밉겠죠. 도와주지도 않고 그럼에도 불구하고 생각이 다른 사람들. 하고 만나서 어좀 협조를 끌어내는 것이 가장 중요한 정치적인 리더십이죠. 그런 부분은 예. 좀어 보강을 해야 되는데 문제는 1년 동안 안 했는데 앞으로 1년 동안 또안할것 같아서 그게 좀 걱정이에요. <웃음> 지금 보면 모든 걸 총선 승리에다 포커스를 맞추고 총선에서 이기면 다 문제가 해결는 것처럼 예. 얘기하는데 그게 그렇지 않습니다. 1당을 국민의힘이 차지해도 설사 과반 의석을 차지해도 어 대통령 마음대로 끌어갈 수 있는 게 아니에요. 예. 그래서 야당과의 대화는.
0: 선택이 아니고 필수다. 필수다. 음. 혹시 뭐 짧게 더 얘기하실 게 있으실까요?
4: 어, 레간 대통령이 음. 이제 미국에서는 가장 소통을 잘한 네네. 대통령을 얘기를 하고 있는데요. 음. 어, 8년 중에 6년이 여소야대에 음. 있었습니다. 그래서 보통 이제 각국의 대통령은 그 나라의 CEO라라고, Chief Executive Office라는 음. 말을 많이 했지만, 레간 이 대통령은 그걸 cco라고 랬어요칩 커뮤니케이션 오피스라고 했었던 <웃음> 네, 새로운 걸 네. 만들어냈는데 그때 온일 의장이 아주 막강했습니다. 그런데 그온일 의장과 관계를 계속해서 꾸준히 유지를 하면서 나름대로 소통을 했고 오바마 대통령은 월 1.7회씩 네. 소통을 했거든요. 음. 그런데 오바마 대통령이든 클린턴 대통령이든 뭐 우리 레관 대통령은 집권 바로 후의 조사와 퇴임 직전의 조사를 보면 퇴임 직전의 지도가 더 높아요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 이제 주는 교훈이라는 거는 끊임없이 이제 소통을 하고 손을 내밀다 보면은 나름대로 제가 뭐, 뭐, 글을 썼지만은 이번에 한일 관계를 획기적으로 하는데 결단 내리지 않았나요? 대통령께서? 음. 음. 저는 잘한 거라고 보는데 그러면 야당과의 소통에서는 왜 결단을 못 내리시죠? 예. 아, 국내 정치에서도 결단을 내리셔야 된다. 그래야지 음. 많이, 아, 이게 통큰 리더십을 보이고, 뭐, 새로운 전환의 시기를 마련할 수 있지, 그런 생각이 들고, 그러면서 이제 집권 1년을 쭉 성찰하면서 가장 부족했던 부분들에 대한 것들을 차례차례 바꿔나간다고 생각한다면, 제일 먼저 시작되야될뿐이 바로 소통의 시작이 되야 예. 되지 않을까라는 생각을 좀 합니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 세 번째 장면에 대해서 얘기할 텐데요. 어, 이게 이제 일부에서 아마 마무리 되는 그런 장면일 텐데, 한번 들어보시죠.
3: 지금 다시 한번 들어봐 주십시오. 국회에서 승인 안 해주고 날리면 이라고 되어 있습니다. 여기서 미국 얘기가 나올 리가 없고 바이든이라는 말을 할 이유는 더더욱 없습니다.
0: 자, 이 부분이 아마 많은 분들이 또 기억하시는 그런 장면일 텐데 아 이걸 또 저희가 꼽은 중요한 이유 중에 하나가 이제 일종의 언론 관계를 좀 나름대로 결정하는 국면이었던 것 같기도 하고요. 또한 가지가 이제 바로 대통령 지지율이 최저치를 네. 기록하는 것과 그 연결됐던 사건이기도 해서 일단 한번 말씀 한번 들어보죠.
4: 작년 8월에 있었던 네. 거죠. 그건 일수제 측 말하는 비속어 논란이죠. 음. 그렇죠. 지금 이 김은혜 수석 얘기한 네. 거와 실제 처음 보도됐을 때는. 바이든 날리면 이걸 가지고 굉장히 논쟁이 많았어요. 네. 저는 그때 두 가지 면에서 조금 어 정부 특히 이제 대통령실이 제대로 처리를 못했던 부분들도 있지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 네. 실제로 보면 은그 부분 속에서 가장 정확하게 아는 분은 윤석열 대통령 아닙니까? 요아이그 주변에 네. 굉장히 복잡했기 때문에. 네. 그래서 실제로 보면 대통령이 그 부분에 대해서 홍보수석을 불러서 얘기를 하고 홍보수석이 그 부분에도 전달했다고 했으면 은 예. 제가 볼 때는 좀 나름대로 논란은 굉장히 깨끗하지는 않지만 그래도 좀 해소될 수 있는 부분이 있었는데 그 부분이 생략된 상태에서 자꾸만 이제 말이 바뀌기 시작을 했잖아요 예. 예. 그러다 보니까 어떤 게 진실이냐 진실게임으로 전환됐다는 <웃음> 부분들이 음. 너무 상당히 많은 아쉬움이 있는 부분들도 있지 않을까라는 생각이 좀 들고요 예. 그리고 뭐 맥락이 어떻고 근데 다 아쉬운 부분은 뭐냐면 아 비서고 논란 때문에 더 중요한 외교적인 성과는 다 묻혀져 버렸다는 것에 대해서 예, 예. 반성을 할 수밖에 없는. 음. 그, 다시 얘기해서, 아, 국민들이 생각하는 부분들하고 대통령실에서 생각하는 부분은 완전히 괴리가 있다는 생각을 하게 된다고 하면 그 차후에 음. 홍보의 시스템이라든지 홍보를 예를 들어서 이룩하는 그런 방식에 있어서의 큰 변화가 이루어졌으면 좋았지 않았겠는가라는 생각을 좀 저는 개인적으로 좀 했습니다. 네.
1: 성관용 기자. 예, 이거 이게, 이게 사실 이제 언론 관련 사고입니다. 근데 제가 어쨌든 언론계 에 있기 때문에 좀 야박하게 말씀을 드릴 수밖에 없는데 이게 이제 윤석열 대통령은 한미 동맹 이간 사건으로 아마 해석을 했던 것 같아요. 예. 근데 일반 국민은 그게 아니고 지금 김형준 교수님 말씀하신 것처럼 대통령 비속어 사건입니다. 예. 아, 대통령이 그런 차마 이 방송에서도 말할 수 없는 이이 이 xx들. 이 하이데커인가요? 언어는 존재의 집이다. 그런 네. 말도 했는데, 아 대통령이 뭐 실수할 수 있어요. 또 이렇게 참모들하고 사, 뭐 이렇게, 어, 좀 비공개적인 자리에서 네. 비속을 쓸 수도 있습니다. 그러면 얼른 사과를 하셨어야 돼요. 아, 참 내가 네, 그, 어떻게, 그, 우리 저 국회에 대해서 이상하게 그런 얘기를 했는데, 그참 잘못됐다. 이렇게 해야 되는데, 네. 그거, 그거는 안 하고, 오히려, 처음에 이제 MBC가 맨 먼저 보도했다고 그래서 뭐 소송을 네. 냈고요. 다른 언론은 또 소송을 안 했어요. 음. 그것도, 그것도 왜 그랬는지 모르겠고. 나중에 또 대통령 전용 기에도안 태우고. 아니, 사고는 본인이 쳐놓고 왜, 왜 자꾸 언론 탓을 하는지 아무튼 도저히 지금 지난 1년 동안도 있었던 일 중에서도 가장 좀 이해할 수 없는 음. 그런, 그런 사건이었던 걸로. 예.
0: 이게 이제, 이제 대통령실에 또는 본인의 이제 아 어, 커뮤니케이션 전략이나 스타일상 이제 여러 가지 미흡함들이 이제 나타난 사건이기도 하지만 아까도 말씀드렸던 것처럼 이게 언론관이 어떤 것이냐 그러니까 대언론관계를 어떤 식으로 수립할 것인가라는 문제하고도 연결이 돼서 한 번씩 더 여쭤볼 텐데 아, 까 제가 말씀드렸던 제 지지율 수치는 9월 27일에서 29일 진행된 한국갤럽 자체조사 내용이었고요. 이때가 이제 대통령 지지율이 24%를 기록해서 지금까지 역대 최저치를 보여줬던 그런 내용입니다. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요. 이게 이제 뭐 과연 이거에 대한 인과관계가 반히 이런 거냐라고는 또뭐 달리 볼 수도 있긴 있겠습니다만 어떻게 또 평가하실 수 있을까요? 언론
1: 부분에 예. 대해서 확실히 좀 서운해하는 것 같아요. 지금 예. 걱정 지지율이 낮은 게 어, 뭐, 민주당이 법안 통과 안 시켜줘서 그렇다. 이제 이 얘기는 대통령이 직접 말씀을 하셨는데, 어, 최근에 며칠 사이에, 국민의힘 주 당직자들이 언론 얘기를 굉장히 많이, 많이 하고 했죠. 있습니다. 네. 방송이 다, 과거 문재인 정부에서 임명된 사람들이라서, 뭐, 패널도 다 편파적이다. 이렇게 음. 하고, 심지어 무슨 그 포털 사이트의 알고리즘도 이거 조사해 네. 봐야 된다. 음. 어? 뭐 윤석열 치면 부정적인 뉴스로 다 연결이 되도록 알고리즘을 조작하는 것 같다. 예. 아니 지금 정권을 잡은 분들이 뭐뭐 뭐 그런 음모론을 자꾸 얘기하는지 참참 그, 참그 음. 이해가 안 가요. 아무튼 이 언론에 대한 시각은 윤석열 대통령 본인 또 지금 국민의힘 지도부가 뭔가 좀 대대적인 좀 시각 음. 교정을 하지 않으면 앞으로 이런 문제 끊임없이 또 재발할
4: 것
0: 같습니다. 예, 김영주 교수님.
4: 실제로 뭐 언론과 권력과의 관계에 대해서 갖고 있는 여러 가지 문제는 모든 정권 속에서 있었었던 것 같아요. 그데 유독 이 정부에서 이제 그게 굉장히 더 음. 심화된다는 느낌을 느끼는 게 일단은 두 가지 면에서 그런 것 같아요. 하나는 지금의 통치 환경과 음. 과거 통치 환경 속에서의 언론이 유통되는 과정이 완전히 저는 바뀌었다고 봅니다. 예. 그러니까 정통 예를 들어서 뭐 KBS니 뭐 MBC 이런 게 아니라 SNS를 통해서 빠르게 이게 확산되는 부분들도 있는데 이것이 이제 지금 2015년도 얘기했었던 나름대로. 우리가 얘기하는 포스트트루스 시대 네. 탈진실 시대가 나오니까 가짜 뉴스를 포함해서 뭐 이런 것들이 계속해서 반복적으로 나올 수밖에 없는 이런 상황인데 이거를 마치 어떠한 특정한 세력들이 이걸 주도해 나간다고 라 느껴지게 네. 되면 은 그건 거쳐버리지 그럴 수밖에 없죠. 그러니까 뭐 개딸이 그렇다 음. 아니면 뭐 특히 뭐태극기가 그렇다 음. 이런 식으로 해서 진영의 논리에 따라서 언론을... 또 재단을 하기 시작하면 저는 그 부분은 오히려 또 수렁 속로 빠져들어갈 수밖에 없는 부분들이 음. 있기 때문에 어쨌든 간에 정도 언론에 대한 부분들이 지금도 조사를 해보면 언론에 대한 신뢰도 굉장히 낮습니다. 예. 그러니까 이거는 정권의 문제만이 아니라 언론 자체에서도 이 부분을 들 어떻게 순화시키고 조정할 것이라는 대숙제를 음. 남기고 있는 게 아닌가라는 생각을 좀 합니다.
0: 음, 예. 자이 부분은 사실 되게 중요한 부분이라 좀더 논의하고 싶긴 합니다만 청취자 여러분들이 보내신 문자들이 좀 많이 들어와 있어서요 한번 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 5 0 5구님 5년을 빨리 감기해서 경험한 듯한 1년이었습니다 초기에 용산 이전부터 최근의 여러 외교 이슈들까지 큼직한 일들이 정말 많이 일어난 한 해였는데 뭐 하나 마무리된 일은 없어 보여 아쉽습니다 정권교체라는 명분으로 과거 정책을 마냥 부수기만 한건 아닌지 돌아봤으면 합니다. 7606님. 대한민국에서 이렇게 개성이 강한 대통령이 나올 수 있다는 건 좋은 현상이라고 봅니다. 다양성이 존중받는 사회는 긍정적인 사회입니다. 6169님. 윤석열 정부의 가장 큰 오점은 이태원 참사이고, 그 다음은 정치적 리더십 부족입니다. 전 정부에 대한 정치 보복으로 비춰지는 일들은 그만하고 묵묵히 국정을 운영한다면 국민들이 잘 평가해줄 거라고 봅니다 9196님 대통령의 실책만 골라묻는 여론조사도 문제고 지지율에 민감하게 반응하는 언론도 문제입니다 정책 발목잡기를 넘어 무조건 반대, 무조건 비판만 하는 야당도 문제고요 지금 윤석열 대통령은 본인의 길을 잘 가고 있다고 생각합니다 0 0 1 3님 윤 대통령은 전임정부를 부정하면서 반대로만 가려고 하지 말고 전임정부의 정책이라도 계승할 건 계승하고 개선할 건 개선하면서 국가의 장래를 장기적으로 바라보며 국정을 운영해 주기를 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습.
0: KBS 열린토론. KBS 열린토론 윤석열 정부 1주년을 맞아서 여러 가지 상징적인 장면을 통해 지난 1년 돌아보고 있는데요. 성한용 한결의 선임 기자 김영준 배제대 석적 교수 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 그러면 이번에 준비한 장면 좀 약간 마음이 울컥할 수도 있는 그런 시기하고 연관이 돼 있는데요. 어떤 장면인지 한번 들어보시죠.
2: 저희가 파악하기로는
4: 그 예년의 경우하고 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것은 아니고 통상과 달리 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 지금 파악을 하고 있고요.
0: 자, 이 내용은 이태원 참사 직후에 당시 이제 이상민 행간부 장관의 기자회견 내용인데요. 현재 이제 이 장관은 이제 탄핵소추안의 가결과 함께 아, 어, 지금 현재에 이제 계류되어 있는 그런 상태이죠. 어, 요게 이제 이태원 참사 플러스 이제 기타 이제 재난 대응에 관련된 문제하고 좀 연결이 돼 있는데 이 부분에 대한 평가를 먼저 한번 성한용 기자님한테 들어보겠습니다.
1: 글쎄요, 이거 진짜 얘기하려니까 나 마음이 좀 너무 무겁습니다. 네. 워낙 비극적인 사건이라 이걸 뭐, 뭐, 평가하고 재단한다는 것 자체가 내키질 않는데요. 어쨌든, 어, 좀 솔직히 말씀드리면 전이 사건 터지고 어 우리나라 우리 대한민국 사회 아직 멀었다 음. 이런 생각을 참 했습니다 이게 어 윤석열 대통령 이었기 때문에 터졌다라고 얘기할 수 있는 사건은 아닌 것 같아요 예. 우리 사회 전반적으로 이제 음. 안전불감증이 어, 여전히 위험수위에 있었기 때문에 터졌다 이런 생각이 듭니다 그래서 어 이, 이게 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 아주 극단적인 분들은 뭐어뭐저 윤석열 대통령 윤석열 정부 자체를 뭐어뭐 살인 정권 뭐 이렇게 표현하는 분들도 있는데 그건 이제 동의하기 어렵고요. 다만 음. 이 정치적인 책임에 대해서는 참 아쉬움이 있어요. 저는 이 사건 직후에 에, 이상민 장관이라든지 이 경찰청장 이런 분들은 네. 어 그래 해임했어야 된다고 봅니다. 음. 그렇게 했어야 되는데, 어, 어, 법적 책임이 더 중요하다 해서 책임은 있는 사람한테 딱딱 물어야지, 그다 물러나라고 하는 거는 말이 안 된다. 이제 이렇게. 법률가 출신 대통령이라서 그럴까요? 이 정치적 책임하고 법적 책임을 잘 구분을 못 했던 것 같고요. 음. 그래서 하여튼 가장 좋은 방안은, 어, 야당의 해임과는 있기 전에 먼저 선제적으로 좀 해임을 하고 민심을 음. 좀 수습을 했어야 되는데 그렇게 못 했고요. 다음에 차선은 어쨌든 야당의 해임 건의를 받아들여서 예. 해임을 했었어야 된다고 봅니다. 그런데 뭐안 하고 버티다가 이제 야당에서 탄핵소추를 했고 탄핵소추가 되면 장관을 해임할 수도 없게 돼 있지 않습니까? 예. 음. 그래서 지금 거의 최악의 국면으로 가 있는데 저는 참 궁금해요. 자, 그러 헌법재판소에서 국회 탄핵소추는 뭐 그럴 필요 없다. 그러면 다시 장관을 해라 이렇게 음. 결정을 하면. 이상민 장관 임기 끝까지 데리고 갈 건가요? 음. 전, 그, 그, 옳지 않다고 보고요. 어떤 식으로든, 어, 헌법재판소에서 결론이 나오는 대로 전 신속히 경질을 해야 된다고 봅니다. 예. 그래서, 참그 미흡함이 있어요. 이, 민심하고, 어, 어, 맞설려고 했던 것 아닌가, 윤석열 대통령이. 음. 그, 그러니까 좀 약간 지나간 얘기 하나만 해드릴게요. 노무현 대통령이 회고록에다 그런, 어, 어, 얘기를 좀해 놓은 게 있습니다. 비가 많이 와도 대통령 타신 예. 것 같고, 음. 비가 안 와도 내 잘못인 것 같고, 음. 좀 그렇더라. 아니, 이제 옛날에 왕조 시대에 왕이 <웃음> 이제 그랬겠죠. 뭐, 근데 노무현 대통령이 뭐, 민주주의 국가에서 대통령이 뭐 하는 사람인지 모르고 그랬겠습니까? 예. 그러니까 정치 지도자로서 이제, 어떤 국민을 대하는 태도에 관한 얘기를 그렇게 표현을 한 거죠. 그런데 그런 부분 국민한테 무한 책임을 지는 어떤 겸손한 자세를 가지고 국민한테 늘 머리를 숙여야 되는 존재다. 그게 대통령이다. 이제 이런 부분은 윤석열 대통령이 좀 미흡했던 것 아닌가 이렇게 평가합니다. 미에. 예. 김영준입니다.
4: 참사 정피극적이고 마음 아프고 음. 네, 두 가지 면에서 평가가 이뤄질 거라고 보는데 그 당시에 대통령의. 행보는 어땠는가? 음. 저는 즉각적이고 나름대로 책임지고는 행동을 했었다고 봐요. 우리가 지금 보니까. 얘기하는 뭐 장관의 해임 음. 그 문제를 넘어서서 네. 이 빠르게 이 사건을 처리하라고 원래 처음부터 그를 제일 먼저 신속하게 그 조치를 내린 게 지금 대통령실에서 내려 같은 부분들이라는 것이 여러 네. 변에서 나오고 있기 때문에 그리고 그 이후에 추후에도 계속해서 대통령이 그 문제와 관련돼서 지시하고 나름대로 처리를 음. 약속했었던 부분들에 대해서는 저는 잘했다고 저는 보는 거죠. 근데 네. 다만 어떤 시각이냐면 그 장관을 포함해서 구청장들이 자꾸만 책임 해피송의 발언을 계속했었던 것 같아요. 네. 네. 아, 이 과거보다는 뭐 그렇게 인파가 많이 든것 같지 않은 거라든지 음. 그런 발언을 하면서 마치 이거를 피해 나가려고 한다는 부분들. 그니까 네. 위기가 왔을 때그 위기를 바로 신속하게 처리하면서 책임지는 모습을 보였으면은 훨씬 더 국민들에게 신뢰를 가질 수 있는 부분들이 있었는데 그런 부분들이 좀 아쉬운 부분들이 많았다고 보고요. 또 하나는 우리가 이제 대한민국에서 정말 비극적인 재난이 나왔을 때 우리가 국민 여당 야당이 함께 그 위기를 극복하자라고 하는 그런 저는 좀 전통을 좀 만들었으면 좋을 것 같아요. 예. 아 대통령실이 용산으로 가는 바람에 경찰이 그쪽으로 다배치돼가지고 음. 이걸 제대로 못막 이런 식의 그 루머라든지 확인되지 않은 부분을 가지고 국민들을 자극하고 선동할 경우에 뭐가 이게 그 나름대로 득이 될수 있을 수 있겠나요 직접적으로 우리 비견할 수는 없지만 2 0 0 1년 9.11 미국에 엄청난 예. 테러가 있었지 않았습니까 그때 엘고는 부시 대통령한테 득표는 많이 했지만 결국 은 대통령을 뺏긴 분인데 그렇죠. 음. 야당을 대표하는 정치지도자였었죠. 제일 일성이 뭐였느냐? 부시는 나의 최고 사령관이다. 이 부시 대통령한테 모든 힘을 실어주자 일단은 예. 그래야지만 이 위기를 극복할 수 있다라는 그런 모습을 보였거든요. 그러니까 우리 야당도 어떤 뭐 재난 그 나오면은 재난이 끝나고 나서 문제도 예를 들어서 추궁도 하게 되는데. 딱발상하자마자 바로 정부 공격하고 잘못됐다고 얘기하고 이런 식으로 가져가면 은 음. 결국은 재난의 정치화로 가져갈 수밖에 없는 부분들에 대해서는 예. 정말 그거는 저는 야당도 이 부분에 대해서는 반성할 부분이 좀 있지 않을까라는 생각을 예. 좀 합니다.
0: 재난의 정치화로 가지 않는 적절한 견제 기능으로서 야당의 기능은 뭐냐 뭐 이런 궁금증들은 있을 수 있는데. 그건 이제 예.
1: 야당 부분에 다음 토론에 한번 따로 하시죠. <웃음> 그러면 이제 윤석열 대통령 예. 1년 평가하는
0: 날이니까요. 예.
1: 이런 부분이 아쉬움이 있어요. 예를 들면 이이 검찰총장을 할때이 주요 검찰 간부들, 뭐 대검의 음. 검사장들이나 서울중앙지검장 이 사람들을 대하는 태도하고 좀 약간 닮은 데가 있는 것 같아요. 음. 대통령이 장관들을 아니 내가 그래도 믿고 썼는데 이 사람들이 특별히 뭐뭐 어, 뭐 책임이 없는 것 같은데 내가 어떻게 이 사람들을 내치느냐 저는 이거 잘못했다고 봅니다. 음. 대통령의 잘못을 장관한테 죄송한 표현이지만 엎어 씌워서 <웃음> 그렇죠. 그 장관 목을 쳐가면서 예. 갈 수밖에 없는 겁니다. 음. 대통령제는 임기가, 임기가 있기 때문에 대통령이 음. 물러날, 물러날 수가 없어요. 예. 그래서 꼭 장관이 뭐 일을 잘못해서가 아니고 대통령이, 아, 아 나를 비롯해서 우리 정부가 뭐좀 잘못했다 이런 게 있으면 그 해당 분의 장관들을 이경질을해 나가면서 또새 네. 장관을 임명을 해서 민심도 좀 달래가고 이렇게 해 나가야 되는 건데 음. 지금 이제 취임 1년도에서 장관들을 이제 개각을 할 거라고 예상들을 하는데 사람이 없다고 그러고 또 하나는 대통령이 아니 뭐 특별히 잘못한 것도 없는 것 같은데 장관을 왜경질 하냐 이제 이런 음. 이런 태도라고 해요. 그래서 네. 아니 이게 이상민 장관 한 사람의 문제가 아니겠구나. 이건 이 어떤 대통령제에서 대통령과 장관의 어떤 역할 분담에 대해서도 약간 좀 음. 어, 누가 좀 인식을 예. 좀할수 있도록 깨우쳐줬으면
4: 좋겠다 이런 생각이니요 예.
0: 그러니까 대통령제에서 이제 이런 정부직 장관들이 어떤 역할을 해야 되는 것인가
4: 정치적 책임하고 연관돼 있는 부분이니까요. 예, 김명준 교수님. 아쉬운 부분은 처음에 음. 이 문제가 터졌을 때 저는 개인적으로 음. 아 이상민 장관이 이렇게 나름대로 메시지를 전달하지 않을까라고 생각했어요. 음. 지금은 굉장히 위기 상황이고 음. 사태가 수습이 될 때까지 장관직을 갖고 있지만 음. 사태 수습은 제가 책임을지고 물러나겠습니다라고 예, 예. 했으면 어땠을까라는 그런 좀 아쉬움이 좀 있어요. 그게 바로 이상민 장관이든 이 정부든 음. 대통령이 나름대로 운실의 폭을 굉장히 높일 수 있는 부분이 있었었는데 그게 처음부터 그렇게 나갔지 않았기 때문에 음. 국민들은 좌튼간에 그럼 누가 책임을 지는 거냐라는 문제로 이제 이게 제이전이되고 예. 그다음에 극기하는 대통령에게까지 올라가는 부분들이 그렇죠. 있었던 부분들이 있어요. 그래서 제가 볼때 장관의 처신에 얘기를 하셨는데 우리 송관영 기자님께서 음. 실은 이 대원 참사 이후에도 장관들의 처신과 관련된 문제는 굉장히 우리가 많이 거론될 수 있어요. 그러니까 오죽하면 대통령이 그 얘기까지 하지 않습니까? 국정기조에 맞지 않는 장관들은 책임질 각오를 하라고 얘기하는 음. 부분들이 있는 부분들. 예. 그래서 위임을 얼마만큼 해주냐에 따라서 달라질 수는 있겠으나 네. 지금 대통령을 보좌하는 장관들은 정말 무한 책임을 질수 있는 자세로 음. 그렇게 임해야지 많이 정부와 그리고 국민들을 좀 편하게 만들 수 있는 그런 계기가 마련되지 않을까.
0: 네. 생각합
4: 예. 이태원
1: 참사 자체보다도 음. 사후 대처 네. 어, 과정에서 정부적인 판단과 음. 어, 뭐 어떤 정치적인 책임을 묻는 부분에 대한 잘못은 컸고요. 예. 지금도 그게 앞으로 남은 임기 4년 동안 얼마나 좀
0: 치유해서 잘 대처할 수 있을까. 음. 좀 여전히 좀 의문이 남아 있는 그런 장 예. 자, 이제 마지막 장면이 남았는데요. 사실은 3대 개혁도 얘기하려고 했습니다만 시간이 좀 부족하고 아직도 이제 잘 진행된 부분이 없기도 하고 그래서요. 가장 큰 성과하고 연관이 돼 있습니다. 물론 이제 대통령실의 입장이고요. 또그반대 입장은 상당히 좀 달라서 한번 들어보도록 하죠.
2: 1953년에 재래식 무기를 기반으로 한 상호 방위 조약에서 이제 핵이 포함된 그런 한미 상호 방위 개념으로 업그레이드 될 수밖에 없는 1대 1로 맺은 것이기 때문에 나토의 이런 그 다자와의 이런 그 약정보다는 더 저는 실효성이 있다고 판단하고 있고요.
0: 네. 지금 한미정상회담 이후, 그리고 한일정상회담 이후에 이루어졌던 이제 기자들과의 이야기 속에서 이제 대통령의 발언을 두 가지로 발췌해서 들었는데요. 아까, 김영준 교수님께서 그래도 이 부분은 네, 굉장히 중요하다라고 얘기해 주셨으니까 더.
4: 특히 이제 외교안보정책에서의 전임정부와 큰 대비를 보여주고 있거든요. 예. 그러니까 지난 정부 때는 전략적 모호성이라는 그런 표현이 나왔는데 음. 윤석열 대통령은 그를 분명하게 전략적 명확성으로 바꾼 거고요. 네. 그리고 더 나아가서 전 정부에는 이 균형 외교를 굉장히 많이 얘기했지만 이제는 균형 외교가 아니라 동맹 외교로 바꾸고 그리고 더 나아가서 우리가 얘기하는 자주 외교가 아니라 가치 외교로 바꿨다는 거. 네. 그리고 친중 그리고 친북의 노선을 이제는 한미일 이런 다라 협력체제를 바꿨다는 그 이유는 두 가지 때문에 그렇습니다. 하나는 뭐냐 하면 누구나 다 알잖아요. 지금 미국 중간에 패권전쟁이 일어나고 있고 신냉전시대가 도래했다는 것에 대해서 반대한 사람이 있나요. 음. 그러면 신냉전시대 때 냉전시대 때 취할 수 있는 나름대로의 선택은 어느 한쪽을 선택해야 되는 것이죠. 냉전이 왔는데 예를 들어서 중국과의 관계도 잘해야 되고 예를 들어서 미국과의 관계그럼 불가능한 겁니다. 예. 그리고 더 중요한 것은. 지금의 북한이 핵 위협을 하는 정도가 아니라 핵으로 공격할 수 있는 부분들. 이 부분 속에서 저는 진보 세력들은 분명하게 입장을 얘기해야 된다고 보는데요. 음. 김대중 대통령이 제일 먼저 얘기했던 것은 뭐였었냐면 북한은 핵을 만들 수 있는 능력이 없다고 얘기를 했었습니다. 두 번째는 노무현 대통령은 뭐라냐면 북한의 핵은 방위용이라고 했었어요. 그리고 문재인 대통령은 김정은 위원장의 비핵화 의지는 확고하다고 그랬습니다. 네. 이세 가지가 다맞았나요 제가 볼 때는 절대로 이거는 사실과 부합되지 않는다. 음. 그렇다고 하면 이 상황 속에서 대한민국이 이 북한에 관련돼서 위협에 대해서 해결할 수 있는 방법은 조금 전에 얘기한 것처럼 세 가지밖에 없어요. 예. 우리가 자체적으로 핵무장을 할수 있는 거 1년이면 할수 있다고 대통령이 얘기했지 않습니까? 음. 아니 전수력을 재배치하는 것이고 결국은 안 되면 확장 억제를 통했는데 그걸 단사에 놔두시기 아니라 특정한 국가를 상대로 해서 확장 억제를 문서한 것이 예. 이분이 처음이라고 한다면 그건 나름대로 성과를 우리가 얘기할 수 있는 부분들이 있지 않을까 음. 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 예. 결국 이제 북의핵 위협의 현실성 그다음에 패권 경쟁에서의 어떤 불가피성 이 부분이 예, 정당성이 큰거데요 뭐 그런
1: 건데요? 면이 있습니다. 예. 그뭐 지금 단면으로 끊어놓고 보면 지금 김영중 교수님 말씀이 뭐 대체로 맞는 말씀인데요. 이북한 핵이 그럼 그때 그때 그럼 김대중 대통령이나 뭐 노무현 대통령이 거짓말을 했느냐? 그렇지 않습니다. 그 이후에 6자 회담을 통해서 북한 핵 문제를 해결할 수 있는 기회가 있었는데 어뭐 여러 가지 사정 뭐 음. 북한 잘못도 있지만 어 미국 안에 여러 가지 사정에 의해 속게 깨졌고요. 어, 또 지난번에 그저 문재인 정부에서 이제 북한하고 미국 어게 직접 어 중재까지 이제 예. 성공적으로 했는데 어존 볼턴인가요? 미국 의그 음. 굉장히 강경파가 예. 어, 트럼프한테 얘기해서 깨라. 그래서 하노이 노딜이 이루어진 거죠. 그래서 이 북한의 핵개발이 처음부터 북한이 예를 들면 지금처럼 그 엄청난 그 핵무기를 가지고 미국을 공격하고 남쪽을 위협하기 위해서 핵개발을 시작했는지 그건 알 수가 없어요. 북한 나름대로 이제 의도가 있었는데 이거를, 어, 우리 정부 또 미국의 역대 대통령들이 좀잘 이렇게 조절을 해서 이렇게 핵무기 개발로 이어지지 않도록 해야 되는데 그런 부분에서 좀 한반 도 정세관리에 예. 좀 실패한 부분도 있다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 예, 물론 이제 좀 불가결, 어, 선택 불가피한 어, 피한 음. 어, 측면은 있어요. 미국하고 중국하고 워낙 이제 그 패권 다툼이 심하고 우리로서는 미국이 가장 중요한 동맹입니다. 그래서 음. 어, 멀리 있는 미국하고 손을 잡아야 주변에 뭐 일본, 중국, 러시아로부터 우리가 좀더 안전해지는 측면도 예. 있어요. 어, 그런데 이 이런 겁니다. 이제 미국은 어, 가치 동맹, 가치 외교를 한다는 건데 그그왜왜 왜 그럴까요? 그 미국의 국익 때문에 그렇게 음. 하는 거예요. 그때 우리 우리가 이제 그 미국의 동맹이기 때문에 아뭐 우리도 그렇다. 뭐 이렇게 좀 맞춰 주는 것까지 네. 좋은데 진짜로 우리도 그 가치 외교를 하면은 곤란한 측면이 있어요. 아직도 음. 우리는 중국하고 경제적인 교역량이 굉장히 많은 나라입니다. 그래서 어, 장기적으로는, 어, 미국하고 중국이 이제 디커플링이라고 하나요? 거기서 이제 미국 쪽으로 가야 되지만, 어, 중국과의 맺고 있는 여러 가지 경제 관계가 있기 때문에 좀 질서 있는 퇴근, 예, 예. 좀 손해를 가급적 덜 봐야 되는 음. 측면이 있는 겁니다. 그래서, 에, 이를 테면 이런 거예요. 이게 문재인 정부 얘기만 자꾸 하면 안 되고요. 이명박 대통령 때그 한중 관계가 전략적 동반자 관계로 격상을 시킨 일이 있습니다. 예. 이제 비즈니 이제 사업하는 분이라 이제 워낙 음. 그런 감각이 뛰어나고요. 또 박근혜 대통령 기억나시죠? 중국하고 좀 어떻게 예. 좋은 관계를 맺으려고 처음 한번 막내까지 올라가지 않았습니까? 물론 그랬다 이제 미국하고 음. 좀 사이가 안 좋아지고 그랬죠. 그래서 우리는 역시 미국이 가장 중요한 동맹국이면 틀림이 없지만 일본, 또 중국, 또 러시아, 또 북한하고도 좀잘 지내야 되는 거죠. 그래서 어. 김영중 교수님 말씀이 뭐 대체로 맞는 말씀이긴 한데 그렇다고 어떤 선택을 해라 이럴 문제는 아닌 것 같아요. 이건 우리가 일본한테 좀 배울 필요가 있는 것 같아요. 일본이 미국하고 그렇게 아주 튼튼한 동맹 관계인데도 불구하고 중국하고 또 물밑 대화를 통해서 경제적인 그 이익은 다 챙기고 있거든요 그래서 예. 좀 그런 좀 나쁘게 표현하면 약간 교활, 교활한 외교 음. 이런 거는 좀 우리가 오히려 일본한테 예. 좀 배워야 될 필요도 있지 않나 싶습니다
4: 거기에 전제가 있어요 음. 지금 말씀하신 부분에도 많은 부분 공감을 하지만 음. 중국이 대한민국을 대하는 태도가 변하지 않았는데 음. 그러니까 예를 들어서 두 가지 조건이 있어야 되거든요 정말 중국이 북한의 비핵화를 막는 데 있어서 자기 나름대로 노력을 했나요 저는 그건 노력 전혀 안 했다고 봅니다. 네. 두 번째는 뭐냐면 상호존중과 공동이익이라는 것을 전제로 해야지만이 우리가 중국과의 관계를 나름대로 뭐 얘기하는 전략적 동맹라는 관계를 네. 할 수가 있는데 지금 중국이란 나라가 상호존중 대한민국에서 그렇게 존중하는 모습을 보이나요? 그러나 음. 공동이익을 위해서 노력을 하나요? 정말 자기가 모든 나름대로 중국은 대한민국을 하나의 그냥 속령적으로 생각하고 그래서 선택이라고 얘기하시는데 를 외교에서는요. 실리를 추구하는 과정입니다. 예. 따뜻한 아이스 아메리카노는 없는 거예요. 음. 따뜻한 아메리카노 하든지 아이스 아메리카노 하는 것이지 따뜻한 아이스 아메리카노를 우리가 추악할 수가 있나요? 예. 특히 외교에서는 그렇습니다. 예. 왜냐하면 그렇지 않을 경우는 훨씬 더 나름대로 일본이 그렇게 중국과의 관계에서 중국이 일본을 대하는 태도가 지금 말씀하신 것처럼 우리보다 훨씬 더 존중하는 의미는 뭐냐면 미국이라는 동맹이라는 것을 강하게 갖고 있다는 것을 인식을 하고 있기 때문에 그런데 지금 우리가 중국에 대해서 정말 얼마만큼 대한민국을 존중하는지에 대해서 저는 한번 물어보고 싶어요. 예. 이거를 우리가 무시한 상태에서 무조건 중국과의 관계 속에서 음. 가져가라고 얘기하는 거는 너무 제가 볼 때는 예. 이거는 현실적인 방법이 아닐 음. 수도 있다라는 이런, 그런 말씀도 이런
1: 드립니다. 측면이 있을 거예요. 중국이 굉장히 무도한 나라입니다. 그렇죠. 우리한테 네네. 조공을 받던 나라고. 우리로서 굉장히 자존심도 상하고 기분 나빠요. 그런데 이런 게 있어요. 일를테면 일본에 이제 기시다가, 어, 답답할 정도로 말을 잘안 해요. 네. 예. 뭐, 계속 떠듬, 떠듬 이렇게 한마디. 음. 뭐참 답답할 정도입니다. 그게 이제 왜 그럴까요? 일본 국내 정치도 좀 봐야 되고. 그렇죠. 또, 어, 일본의 정상으로서 말을 한마디 이게 삐끗 조금만 잘못해도 음. 이게 후유증이 있다는 걸잘 아는 겁니다. 그런데 우리 대통령, 윤석열 대통령은 외교에서 마, 말씀이 너무 시원해요. 음. 네. 중국에 대해서 네. 뭐좀어 얘기할 수 있는데 그걸 음. 기자들한테 중국이 북한 제재에 동참도 하지 않으면서 우리 보고 어떻게 하라는 얘기냐 이건 일종의 그 불평불만 하듯이 음. 얘기를 하는 건데 이 중요한 얘기를 기자들한테 푸념하듯이 하시면 곤란한 겁니다. 이건 네. 외교 채널을 통해서 아주 진지하고 신중하게 해야 될 이런 메시지인데 이걸 이렇게 얘기하고, 또, 일본한테도 몇 가지 실언이 있었죠. 뭐, 무릎 꿇으라고 하는 건 뭐, 내 동의 못 하겠다. 누가 일본한테 무릎 꿇으라고 했습니까? 최소한의 사과하는 태도를 보여달라고 한 건데, 그걸 오히려 또 거꾸로 과하게 이렇게 얘기하다 보니까, 아니, 윤석열 대통령하고 뭐, 대통령실 참모들은, 왜 일본, 일본 사람들. 음, 편인가? 편인가? 뭐, 음. 이런 오해를 받는 거 아니겠습니까? 그래서, 어, 외교에 있어서 평가는 여러 가지로 할수 있는데, 이, 역시 맨 처음에 얘기했던 그 언어의 문제. 이거는 이 국내 정치하고 또 다른
0: 측면이 있기 때문에 예. 앞으로도 좀 발언 같은 건좀 신중히 했으면 좋겠다. 이렇게 예. 생각합니다. 어, 아까 이제 아이스 따뜻한 아이스 아메리카노 비유를 해 주셨는데 따뜻한 걸 먹다가 이제 필요할 때 얼음 넣어서 먹으면 되지 않을까라는 생각도 좀 들긴 합니다만. <웃음> 예, 그래서 이 부분이 이제 결국 핵심인 것 같은데 1분 정도씩만 더, 더 들어봤으면 좋겠는 게능수능란란 외교이냐 이 부분. 네.
4: 그거는 이제 아마 제일 예. 대통령이, 역대 대통령이 제일 취약한 부분의 시작은 외교로 한다 그러더라고요. 네, 네. 근데 이제 1년 정도 지나면 나름대로 지금 바이든 대통령을 6번 만났지 않습니까? 그 짧은 기간 내에. 음. 예. 취임 열흘 만에 미국 대통령을 대한민국에서 만났다. 그것도 음. 굉장히 나. 저는 딥러닝을 하는 과정이라고 좀 봐요. 능 <웃음> 예. 처음부터 될 수도 없고. 예. 그러면서 조금 조금씩 이제 변화되는 모습도 지금 우리 음. 성기자님 말씀하시는 이제 외교적인 언어 외교적 언어는 대부분 긍정적 언어를 쓰라고 많이 얘기를 하고 있기 예. 때문에 그런 데서의 변화를 나름대로 학습하고 음. 그걸 토대로 해서 좀더 세련된 음. 그런 언어라든지 아니면은 메시지가 나오는 그런 단계를 거쳐가지 않을까라고 조직스럽게 음. 저는 전망해 봅니다.
0: 특히 이제 우리나라 대통령은 외교 경험 없이 되는 경우들이 사실은 대부분이니까요.
1: 이게 예. 예, 굉장히 중요한 포인트입니다. 예. 대통령 취임하고 한 1년쯤 되면 음. 약간 속된 표현으로 세상이 약간 좀 이렇게 돈 짱만하게 보인다고 그래요. <웃음> 역대 <웃음> 어느 대통령이나 그렇다고 예. 합니다. 예. 모든 최고급 정보를 음. 듣게 되고 가장 정제된 지식을 이제 습득하게 되니까 그런 건데 그때가 좀 위험한 순간이라고 그래요. 음. 특히 외교 분야는 이, 어, 오래 전부터 외무고시를 통해서, 어, 전 세계를 돌아다니면서 어떤 감각을 쌓은, 네. 그, 우리나라 그 상당히 우수한 엘리트 관료들이 있습니다. 이분들한테 집단 지성이 있는 거예요. 네. 어, 여기서 좀 신중히 하는 게 좋겠습니다. 이렇게 음. 대통령한테 권위하면 대통령 이걸 받아들여야 됩니다. 네. 그런데, 아, 무슨 소리야. 내가 더잘 알아. 아이, 그냥 우리가 먼저 과감하게 양보해. 음. 이랬다가 지금 역풍이 불어서 지금 지지율까지 손해를 보고 있거든요. 음. 그래서 윤석열 대통령이 외교 분야, 특히 음. 뭐 다른 분야도 그렇습니다만 외교 분야는 사실 대통령이 거의 전적으로 한 분야이기 때문에 이 외교부의 그 커리어들의 예. 의견을 좀 앞으로도
0: 존중을 음. 좀더 충분히 해줬으면 좋겠다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 예. 오늘 여러 가지 장면들을 통해서 윤석열 정부 1년 평가해 봤는데 이제 마무리 발언하실 음. 시간입니다. 자, 마무의 발언을 통해서 이후의 전망하고 주로 좀 연관된 조언 내지 진단을 해 주시면 좋을 것 같습니다. 김영중 교수님.
4: 아마도 내년 총선에 대한 여야의 중대성은 다 인식을 하고 있을 거라고 보고요. 예. 대통령이 집권 2년이 끝나는 시점에 선거가 이루어지기 때문에 그건 중간평가 성과를 갖출 수밖에 없어요. 그렇죠. 그렇다고 한다면 대통령의 성과를 통해서 평가를 받는다는 게 대우 전제기 때문에 다른 1년 동안 그동안 1년 동안보다 더더욱 가장 큰 거는 민생에 대한 부분들이에요. 경제에 대한 부분들이 악화되면 백악이무입니다 음. 그래서 이 경제와 관련된 부분 속에서 결국은 국회의 동의를 받지 않고는 또 나갈 수가 없는 부분이거든요. 네. 그래서 다른 거는 몰라도 경제 민생 살리기 하는 쪽에서 여야가 협치에 대해 시작을 했으면은 음. 국민들이 원하는 나름대로의 그런 신뢰라든지 돈아가서 국민들게 희망을 줄수 있는 것이 열려나가지 않을까라는 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 예. 대통령도 이제 경제와 민생 중점 두겠다. 뭐 이런 표현을 쓰긴 했습니다만. 자, 성한영 기자님 마무리 말씀하겠습니다.
4: 예, 저는
1: 총선에 대한 오해가 있다고 생각을 합니다. 예. 지금 어, 여야 국회의원들이 자꾸 총선 승리하면 천당이 올 것이요. 총선에서 패배하면 우리는 지옥으로 떨어질 것이다 <웃음> 예. 이렇게 뭐 사입비 음. <웃음> 전도사들처럼 얘기하시는데 그 사실이 아닙니다. 예. 총선에서 이기고 지면 국회의원들이 누가 어느 쪽이 좀 많이 당선되고 적게 당선되는냐 그렇죠. 차이밖에 없어요. 무슨 음. 얘기냐면 국민의힘이 의석을 아주 많이 차지해도 윤석열 대통령이 독주할 수가 없게 돼 있습니다. 지금 국회법, 국회선진화법 살아있어요. 음. 안 되는 겁니다. 한 사, 모르겠어요. 한 200석 넘어가면 마음대로 <웃음> 할수 있겠죠. 그런데 총선 승리한다고 해서 윤석열 대통령이 하고 싶은 개혁 다 못합니다. 그때도 야당하고 협치를 해야 되는 겁니다. 음. 또 반대로 뭐 총선 지면 뭐, 뭐 내가 뭐 식물 대통령처럼 될 것이다. 이런 얘기를 조선일보 인터뷰에서 한 적이 있는데 그것도 사실이 아니에요. 지금하고 다를 게 없는 겁니다. 네. 지금처럼 이런 여소야대가 네. 이어지는 거예요. 역시 음. 대통령은 국가의 원수기 때문에 중요한 그 헌법기관장들과 각종 법률에 의해서 임명하는 그 인사권을 네. 가지고 있고요. 예전편 정권 가지고 있고 또 정부에서 법안 제출권 도 가지고 음. 있습니다. 여전히 중요한 가장 중요한 우리나라 대통령의 중심축입니다. 그래서 총선 승패에 너무 좀 예. 어, 목을 매지 않았으면 좋겠고요. 지금부터 당장 음. 야당과의 관계 회복을 하고 협치를 해야 앞으로 남은 4년 동안
0: 윤석열 대통령이 예, 성공할 수 있는 예, 그런 그 지름길이다. 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론, 윤석열 정부 1년 평가로 두 분과 함께했습니다. 성한용, 황경신문기자 그리고 김영준, 배제대석교수두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여해주신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.